0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, Luiz Gustavo Queiroga, o senhor da palavra. E aí, Luiz, tudo bom? O senhor da
1: palavra, eu gostei dessa. <risos> Saudações, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos que vamos.
0: É isso aí, ó. O programa de hoje está super recheado, Luiz. A gente vai falar do Mundial de LOL no Foco Nexus. E no momento, o gente vai falar sobre a semana atribulada do Tributo Major... Vamos falar também do brasileiro de Rainbow Six e falar rapidamente do que aconteceu aí na LBFF. Então fique esperto, porque o Central Esporte está começando agora! Começando aqui com o Foco Nexus. E aí, Gustavo, como é que você tá? Eu chamo você de Gustavo porque as pessoas não te sabem que seu, o G é de Gustavo Luiz.
1: Não sabem. E o pior é quando me chamam de Igor, porque no meu Twitter tá como LG Queiroga, mas L minúsculo. Então parece que é um I <risos> maiúsculo.
0: Então... Olha só. Aí o G é
1: pior, porque a ah, IG é Igor, né? Igor Queiroga fala é isso. É isso aí. Tirando isso, eu tô bem.
0: É isso aí. Luiz, a gente vai falar rapidinho aqui do que aconteceu sobre o Mundial de League of Legends, porque a gente vai ter o um rematch dessa semana, falando mais detalhadamente aí de tudo que aconteceu, tá? Mas o que a gente quer deixar claro aí é que o Mundial voltou nesse sábado, é, começou aí com partidas emocionantes, principalmente quando a gente vê é, Europa, China e Coreia, que estão aí numa situação bastante empolgante aí para os nossos coraçõezinhos internacionais já que o Brasil não está lá mais né eu continuo errando tudo nas minhas apostas porque eu sempre coloco de vez em quando ali um como posso dizer um, um, ah, um uma sorte. Eu, eu tento ser, fazer um bold prediction né uma eu tento sempre sair do óbvio e eu tô me ferrando nessa então é, eu acho que tá, eu acho que a gente está nessa eu acho que eu não posso mais é, apostar de forma reckless. E o Félix, ele continua regular errando tudo. Ele continua regular, ele só aposta no, no que no que vence, mas agora ele saiu de férias, então ele vai sair aí dos nossos bolões aí do que a gente está apostando. <risos> então tirou férias, sai fora aí que dá espaço aí para o Benício, que é o, o Lucas Benício, que é o nosso colaborador aí do Fox Sports que tá trabalhando aqui com a gente, nos dando uma força aí na cobertura. Falar primeiro do Grupo A. A G2 aí tá é, seguindo invicta né, na, na, na competição até o momento, com duas vitórias. É, a Max Sports e a Sunning estão empatadas com uma vitória e uma derrota cada uma. E a Team Liquid, Norte América, aí está com duas derrotas seguidas. No, tá no grupo da morte também, né? Eu acho que vamos ver aí como a Team Liquid vai se virar com a Max Sports, mas a gente acredita também que eles não vão ter um bom desempenho, Luiz. No grupo B, a Dawon Gaming tá com três vitórias. A JD Gaming tá com duas vitórias e uma derrota. A Rogue, a europeia, tá com uma vitória e duas derrotas. E a PSG Talon, que veio aí do, da fase de entrada, está com três derrotas consecutivas. A JD a Fnatic, a JD da, da Coreia tá com duas vitórias aí é, no grupo C. A Fnatic tá com uma vitória e uma derrota. O mesmo placar da LGD e a Tim Salomid, meu querido, duas derrotas de novo. Já a, no grupo D, a gente tem a Top Sports da China, com duas vitórias, nenhuma derrota. A Dragon next tá com uma vitória e uma derrota. A partida, aí, inclusive, acabou de gravar, acabou de acabar literalmente um minuto antes da gente começar a gravação. A FlyQuest também tá com uma vitória e uma derrota. E a Unicorns of Love com duas derrotas aí, nosso coraçãozinho de, de, de quem é... Da fase de entrada não está mais sendo, não está mais cabendo nos nossos corações. A gente queria que eles ficasse melhor. Uh, o Mundial continua nessa terça-feira. Na quarta-feira vai ter uma pausa. E é por isso que o rematch dessa quarta-feira vai ser sobre o Mundial completamente. Que daí a gente vai ter o a Big Picture, né? De tudo que aconteceu aí no Mundial. E por isso que a gente vai discutir com isso com mais carinho aí nessa. Quarta-feira, então fique esperto aí no rematch dessa semana comigo, com o Caio e João Messina aí pra gente comentar sobre é, é, esse Mundial com mais profundidade, tá bom, Luiz?
1: Tá certo, vou, vou estar na audiência para acompanhar tudinho do, dos pitacos de vocês aí.
0: Agora a gente vai pro momento clutch. E no Momento Clutch a gente vai falar aí da Tributo Major, o campeonato aí que dá pontos para o RMR, o próximo Major, é, o, o campeonato Luiz, você que mais do que ninguém, porque você que está de olho nesse torneio aí, porque é o nosso especialista em jogos de tiro, tem a Boom Sports, a Isurus, a Imperial, a Red Canis, a Vivo Cade e a Sharks na disputa. Mas as coisas não estão indo muito bem para essa galera, não, né, Luiz? Porque a gente já está chegando nos playoffs nessa semana, certo?
1: Exatamente. A gente teve aí no final de semana a fase a reta final da etapa classificatória, né, na qual quatro equipes conseguiram é, avançar para os playoffs e aí tivemos Boom, Sharks, Isurus e Redcans na sequência é, passando para a fase do mata-mata, né? É, ontem inclusive, né, que, que foi domingo, né, teve a, a gravação a, a partida entre Boom e Sharks, que foi a mais esperada até então do, do torneio, porque eram as equipes que estavam é, até então invictas e com, né, sem nenhuma sem nenhuma derrota, tinham vencido, estavam com 4 0 e mais uma vez a Boom né, prevaleceu, né? Então ficou com 5 a 0 aí é, no agregado geral da da etapa classificatória. É, Vencendo de forma bem tranquila, até a Achaques, viu? Que é, ou não, é uma das equipes que mais tem potencial aí, né? de, de vitória. E é um detalhe que, mesmo com o investimento, com o FNX é, principalmente, aí, a Imperial acabou de fora dessa, dessa fase de mata-mata, viu? É uma, uma situação bem complicada para a OG. No geral, bem bacana de acompanhar as partidas do, 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 do Triple Tour Major, que vai vale lembrar. É o último classificatório rumo ao mesmo, né, que, é, em termos de América do Sul, né? Então, que vale pontos RMR. A Boom, mais uma vez, cotada para sequência. Vale lembrar que as a, semifinais já rolam nessa segunda-feira, né? de tarde. Vamos ter primeiro o Shaxx contra com três uros. O torneio dos tubarões aí, né? <risos> o duelo dos tubarões. E na sequência vamos ter Boom e Red
0: Kennedy. Que é o confronto da cachorrada, né?
1: verdade, até é, a batilho, o lobby ali, os cachorros, é, é isso, olha só que o, o destino promoveu.
0: É, a gente nem poderia imaginar uma coisa melhor, né? É engraçado que eu queria colocar aqui, o Luiz, eu, eu acompanhei bem pouco o, 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 o Atributo Major, porque enquanto o Mundial acontece de Madrugadas eu acordo cedo para ajudar aí a galera na produção das matérias da parte da manhã, a noite vem tava, tava rolando aí o Tributo Major, né, e é engraçado que eu estava vendo aqui, a Boom, ela chegou invicta nessa, nessa fase, né, é bem interessante isso da gente notar, enquanto aí a Vivo Cade não conseguiu nenhuma, nenhuma vitória, né, é muito triste isso, é, ver o, o, o pessoal aí da Cade que não conseguiu ter aí um grande desempenho aí na semana, né, Luiz?
1: É verdade, e acaba meio que escancarando aí um pouco, né? Querendo é, ou não, a Cage está é, no, tá no clutch, né? um, um dos brasileirões aí. É, mas também não foge muito, porque a, a Imperial está tá no CBS, né? a atual campeã do CBS, né? ficar só com é, um 4 um ali é, é um pouco frustrante, é né? um pouco decepcionante pelo que a OG tem de potencial, ainda mais pelos seus investimentos. O, vale também destacar que a BUM está jogando sem uma pouca, é, né, em função da, da, da punição que a EZIC aplicou, em função do bug do coach, né, o Apoka ele não está é, participando né, nos, nos jogos oficiais né, do, da Boom, e a partir disso então ele só acompanha o tempo de um Major pela televisão, pela Twitch. Então é interessante ver como que, mesmo sem o seu técnico ali, ali no, no, nos bastidores do, dos confrontos, a Boom está mais uma vez prevalecendo.
0: Cara, deve ser muito triste, deve ser muito agoniante, né? É, ter aí esse essa questão e, e eu, o, o Luiz, eu, eu queria puxar aqui um trechinho, né? Já que você falou aí do do estar tá sendo punido, tá assistindo e a gente está lamentando aí ele não estar junto com a equipe e ainda bem, né? Por mais que ele não esteja com a equipe durante a partida, a gente sabe que ele vem participando aí com o time, ajudando aí o time nos treinamentos, né? E isso que é importante porque a, a Bum manteve aí a, a, a decisão de, de apoiar ele. Isso é uma das coisas importantes da gente lembrar, né?
1: Eu acho importante aqui destacar, eu vou mudar de personagem, mas não assunto, porque o último chat aberto nosso foi com o Guerri, né, técnico da FURIA, que também está nessa leva de técnicos banidos pelo EZIC. Ele ficou com quatro meses, há pouco com cinco meses e doze dias. Porque na conversa que eu tive com o Guerri, ele falou sobre, cara, no, no fim do dia, a porcentagem de impacto, que tem o banimento é, pois estávamos fora dos jogos oficiais, é muito pouco, né, pegando o, o, todo o trabalho, pegando o nosso dia a dia, de, de rotina aqui é, como técnico de, de CSGO, então claramente tem um tem um, uma, um lado negativo, né, a gente perde com isso mas é uma, é uma perda que se dá isso lá em 10%, 15% ali falando, do todo, né porque o que importa mais é o trabalho do dia a dia, ali o tático, as conversas e por aí vai. Né, então, mesmo com a pouca deixando o cargo à, à disposição, né, se ele, ele sentiu que, que devia fazer isso pelo bem da OG, e caso a OG e o elenco achasse que fosse a melhor solução, é, a decisão da, da Boom de, man, de mantê-lo no cargo também reforça muito isso, né? É, mesmo com sendo cinco meses aí de banimento vale muito mais a pena você manter o cara no cargo e isso você passa por uma leve manutenção do dia a dia, querendo ou não, né é, cabe a fúria, a bunha, todas as equipes que foram aí com os técnicos banidos compreenderem como otimizar essa vida de técnico de sofá, né? Agora, oficialmente, virou técnico de sofá, né? Isso aí já tem isso de torcedor. A pouco e Guerri são, oficialmente, os técnicos de sofá aí, do CSGO.
0: E sendo bem honesto, né, Luiz? Geralmente, né? durante os campeonatos, os técnicos eles falam só durante as pausas, né? Por exemplo, é, quando a gente está nos torneios presenciais, é, os técnicos eles falam entre um mapa e outro mas durante a partida os técnicos por mais que fiquem atrás aí dos jogadores eles não, não, não agem muito para não interferir na comunicação dos jogadores né? então é, é, a gente para para pensar é, pode fazer uma falta para ter um olhar mais tático do, do técnico ali por trás mas no geral os jogadores atuam durante a partida muito por eles mesmos né com tudo que eles treinaram durante a, a fase de treino durante a semana aí de treinamento. Então, assim, é uma, é uma coisa sentida, assim, você não ter um, um sexto olhar, né, dentro da, do, do servidor, mas, ao mesmo tempo, é, é uma coisa que não é irremediável. É uma coisa que eles podem praticar agora, jogar sem assim, esse sexto olhar. E é bom a gente tá vendo aí, né, são jogadores aí muito, muito competentes, né, no, no que fazem, Estão aí mostrando aí que estão conseguindo passar pelo menos por esse momento sem a grande necessidade do, do apocão aí por trás. Exatamente. Para reforçar, então aí, Luiz, é, é, vale lembrar, né? Nessa segunda-feira vão acontecer os playoffs e na semana que vem, né no dia 12, vai acontecer a grande final. Então a gente não conseguiu acompanhar os playoffs porque a gente está no futuro, a gente está tá no passado, na verdade, a gente está gravando na segunda-feira pela <risos> manhã e quem, é, até você ouvir esse programa pode ser que a, os playoffs já aconteceram mas fique esperto que semana que vem a gente vai falar um pouquinho desses playoffs e quem sabe aí se a gente consegue conversar aí com a galera que tá nessa, nessa reta final, tá bom Luiz? tá certo vamos, Fico então vamos passar casa. agora é, fica aí tá o dever indireta. de casa Luiz Caraca. tá aí direta tá, tá bom Luiz vamos tentar conversar com essa galera hein Luiz Aquela, aquele chefe né, aquele fazendo aqui. Luiz, já que a gente tá falando aí de dever de casa, eu não vou nem falar porque isso daqui nem é dever de casa pra você, porque o Brasileirão de Rainbow Six, eu sei, todo mundo sabe, todo mundo que ouve, é o seu xodó, é o que você gosta de acompanhar, eu sei que quando você tá de folga, você prefere assistir o Brasileirão de Rainbow Six, não é isso? Eu tô mentindo?
1: nada, eu gosto,
0: não, não fico é, inteiro vendo, mas eu, eu, eu amo, eu gosto. É, eu sei, todo mundo sabe, todo mundo sabe que é o, é o jogo, é o campeonato que você tem no seu coração, mas nessa semana aí aconteceu a terceira rodada aí, né, a, a, a terceira semana do, do Brasileiro do Rainbow Six, e estamos vendo aí a, de novo, né, a história se repetindo com a Nip mantendo aí a hegemonia, mantendo a liderança no torneio, né, Luiz?
1: É, uma história que se repete não só com a Nip, mas também com a Liquid, né, realmente é o top 2 aí, a Nip, mais uma vez, provando que é o melhor time do, do Brasil, é, e atuando sem técnico, inclusive, então, é, o nível é muito disporo entre, entre os outros, até mesmo da Liquid, que é a que mais compete com eles ali, né, é, nesse dia-a-dia -dia do, do Rainbow Six. Foi um final de semana, uma, uma rodada, né, porque começa na quinta e depois tem jogos sábado e domingo, que a t ano conseguiu finalmente voltar com aquele ímpeto que eles tinham, que eles têm no DNA deles e que foi, né... É, muito característico do primeiro turno do campeonato também Eles conseguiram aí um empate com, com o Santos 1 a 1 depois vencer a em TZ por 2x0 Mas o grande destaque aí que ele não ficou para a BD também viu? A BD é um time que teve uma, uma semana muito positiva Conseguiu 2x1x0 um né? Primeiro para cima da MBR e depois para cima da, da W7M Que também é um time que está aí dando o que falar Está tá tirando muitos pontos de times importantes mas é muito, muito importante para a BD essa recuperação, digamos assim. Né? Fato é, o uhum. MIP continua invicta, né? venceu aí, uh, a phase né? nesse clássico, digamos assim, não, não é um clássico como acontece sendo phase e líquido, mas ainda assim acaba se tornando um clássico nacional aqui, né, venceu por 1x0, e na, ultim, na última partida da rodada, que foi Nip e Fúria, aí não teve jeito, a Fúria que tá numa fase desgraçada há tempos aí, não tá, não tá conseguindo impor o seu trabalho, que o Marron é, está querendo impor né, nessa, na, na filosofia da Fúria, no, ficou bem disporo ali né a, a diferença, então ficou, a Fúria venceu por 7 a 1 em consulado e 7x0 em, em, em clube, né? Ou seja, atropelos e atropelos com o Kamikaze sendo o cara que mais pontuou, com, o, o cara que mais é, teve melhor avaliação, né? O Kamikaze e o Júlio ficar ali é, nessa partida contra a Fura como os principais jogadores. Não tem jeito, né? Vamos passando aí mais um, mais um turno que, a, pelo menos, o top 2 deve ficar intacto, viu? A Nip vai, vai, vai permanecer ali na liderança, a Liquid... Né, querendo também roubar esse, esse topo da tabela. Destaque positivo para a MBR, que teve um, um primeiro turno muito ruim e que está aí, mais uma vez, conseguindo se consolidar ali, sabe? No, no, no top 4, vamos ver como que vai ser essa sequência de, de torneio.
0: Ô Luiz, eu queria, é, já que a gente está falando aqui, eu estou olhando aqui essa pontuação aqui do mapa, a fúria também está, eu não sei se era o que você previa... Mas a Fúria, ela tá vindo aí de, amargando derrotas, né? Ela só teve uma vitória, é, nenhum empate e teve cinco derrotas até agora na terceira semana. É de se preocupar, por mais que a gente esteja aí na terceira rodada, né, na terceira semana, dá para a gente ver aí os Panteras terem tanto sucesso quanto eles estão tendo no Counter Strike, por exemplo...
1: Ah, é de se preocupar sim, né? Porque a gente tem toda uma uma questão. Primeiro, assim, esse brasileirão não não vai ter aquela etapa de 13 turnos, né? É, por ser um, um brasileirão de transição também, né, para conseguir encaixar o calendário brasileiro junto ao calendário global, para que tudo fique de forma a, harmoniosa. Esse brasileirão ele tem como diferencial ter apenas dois turnos, ou seja a FURA não vai ter uma chance de é, conseguir se recuperar num, num no futuro terceiro turno, porque não, porque não existe, tá ligado? É, em função disso, é de se preocupar, porque aí você vai disputar relegation, toda aquela situação toda, e pelo investimento que a FURA tem, né, trouxe o Mal aí como, como head coach, cara que vai tentar trazer uma, uma filosofia nova para uma equipe que é dita há muito tempo já como da mais de, de maior potencial que temos aí depois da Team One desde a Team One os Golden Boys que eu não via né uma galera a própria comunidade falar ali no, nos fóruns no, nos Team speaks em, da vida enfim sobre como que a Furia tem uma line muito de potencial é, e eles não estão conseguindo converter isso sabe teve aquela a última disputa da Challenger League né da que fazia parte do circuito do estilo do Pro League e a Fúria jogou ali em caráter mais de laboratorial mesmo, né? Porque não tinha a promoção, porque não teria uma futura Pro League. Eles acabaram ali no meio da tabela, mas tudo bem, pô, era só pra você experimentar, o Malum testar os jogadores, conhecer ali. Começou o Brasileirão, eles acabaram em último, né? O primeiro turno, e agora se repete. Tem que abrir o olho, o sinal, o sinal de alerta, porque a coisa tá feia pra Fúria.
0: E a FURIA tem, é, a gente tá é, essa ter terceira semana foi o meio da, 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 da competição, né, lembrando aí que a FURIA tem mais três partidas aí para disputar, uma vai ser contra o MIBR no dia 10, né, nessa se é, na semana, né? nessa semana, nesse sábado, e depois com a Black Dragons no domingo, né, e depois, eles, na, na quinta semana eles só vão estar com uma partida para disputar, e aí que a gente vai ver aí se, se os Panteras vão poder se reerguer. Na minha opinião, eles têm que começar a vencer, principalmente contra esses times, entre aspas, mais fracos, né? Entre aspas, porque o MBR é o terceiro colocado aí da tabela, se eles estão sonhando aí sair dessa zona de rebaixamento. E isso é muito importante aí os Panteras terem, pelo menos, não, não serem rebaixados, né? Eu acho que esse é o importante da gente lembrar aí.
1: Total, e também tem um, um detalhe que agrava a situação... É, a Fúria é uma das poucas equipes que estão com os seis, jogo, com seis jogos disputados aí. É, você para pra, No geral, né? Quando a gente fala de, de séries. Sim. Porque você tem a NIP que está com, tá com cinco jogos, né? Quatro, quatro vitórias e um, um empate. Então, mais uma situação que complica, né? É, o, é igual futebol, né? Quando o, o seu time está lá pontuando bem e com um jogo ainda menos, pô, sucesso sucesso sucesso. Né? Mesmo se perder sabe que tem uma gordurinha, né? Não, não é o caso da Fúria. a Fúria tá no seu limite de partidas a, até o momento possível, né?
0: A gente dá destaque a Fúria, claro que a gente te, teria que ficar preocupado também com o Santos e com a Fez, né? Que são times aí é, importantes também pro cenário, principalmente pro, pro Santos, né? Que, que tá chegando aí no, no cenário de Rainbow Six, precisa mostrar aí pra torcida Santista aí o que rolou, mas, cara, eu concordo aí com você, tem que... A Fúria ela tem essa, esse, grande, esse grande quinteto no CS, e eu acho que a torcida está cobrando isso também. Eu tenho visto bastante de, é, pessoas cobrando aí dos Panteras o um bom desempenho no Rainbow Six. Então, tá difícil aí para eles. Então, vamos ver aí como eles conseguem se resolver nessas próximas duas semanas para não chegar na quinta semana já rebaixado, né? Esse é o importante de lembrar. Com
1: certeza, com certeza, porque aí a, a Religation vai ser entre o, o Lanterna do Brasileirão com o primeiro da, da Série B, então quem tá na Lanterna hoje é a FURIA, então o assunto é a FURIA. É.
0: <risos> Exatamente, então vamos ficar de olho aí nos Panteras aí na, na, nos próximos dias. Pra finalizar aqui o nosso podcast, a gente vai falar aí da Liga Brasileira de Free Fire, pensou que não ia falar do Free Fire, hein, a... Então, a gente está chegando aí na, na semana 7, né? Estamos chegando numa reta final bem importante. A gente está vendo de novo os, é, aqui, nesse caso, o Santos que estava sendo rebaixado ali, está tá no fundo da tabela do Rainbow Six, ele está no primeiro lugar aí na Liga Brasileira de Free Fire. Tá uma equipe que está sendo bastante forte, está indo muito bem. Na minha opinião, Luiz, por mais que a SS tenha tido. Um ótimo final de semana, né? Conseguiu aí muitos, é, muitos Buias e muitos bons resultados aí. Eu tô preocupado, sabe, com quem nem tá no fim da tabela e nem tá no, 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 no topo da tabela. É com a Laude. Por que a Laude? A Laude tá aí no décimo lugar da, da, da tabela de classificação, com 802 pontos e 54 quedas. Tá, 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 tá difícil aí, hein? Tá difícil pro, 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 pro time do Play Hard.
1: É, tá complicado, o, tá ainda na margem né, de segurança ali, de você conseguir é, passar para a fase final da, da, da competição, só que é um problema muito... tem que ficar de olho, né, porque são, são 12 que avançam, né, então você tá ficando em décimo ali, é até aquele leve cuidado e é que sabemos que, até mesmo pelo, pelo, pelo barulho que a Laude faz nas redes sociais, pelo... Pelo que de sucesso que eles fazem, eles têm uma pressão de não se tornar uma equipe só badalado né? Uma equipe de redes sociais. Então tem que ter os resultados dentro de campo, dentro do servidor, né? Então é importante que a Loud consiga, pelo menos, se assegurar no, nos times que vão para o, a fase de mata-mata. De Eu acho muito interessante, muito necessário destacar que. É, sim, a SS teve um final de semana absurda, assim, né eu acompanhei o principalmente as partidas do domingo né? dos oito das oito quedas que foram, que rolaram no final de semana, pela semana sete aí, né? rodadas, rodadas 13 e 14 eles venceram cinco né? sendo que no domingo é. eles lideraram os três principais é, stats né? do campeonato como o time que mais fez pontuação um time com, com mais abates e e o que melhor se destacou com a base é individuais, teve dois ali, o Antunes e o Leal, se não me engano. É, então foi uma, foi uma semana bem interessante e destaque para a BD, porque a BD também conseguiu muito bem é, se aproximar ali né, da, do Santos, o Santos que está aí sustentando essa liderança, acho que já vai ser a quarta semana seguida que o Santos consegue sustentar a liderança, mas hum. a BD finalmente conseguiu aí, sabe, correr, 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 não perdeu o fôlego e, e tá colando mais ainda na, 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 na liderança.
0: Ó, vale lembrar aí, gente, que, claro, eu, eu, eu comentei sobre a Laud, mas o grupo B tá com uma rodada a menos, né? Então eles precisam. Eles vão jogar aí seis jogos aí no, no, na, próxima, na próxima final de semana. Então, assim, seis jogos não. É, eles, eles vão ser mandante um agora. O grupo B eu tô meio perdido. Não, mas, não, não vai ser mandante, um mas. enfim eles vão ter aí uma o grupo B e o grupo C, vão disputar aí mais partidas nesse final de semana. O grupo A, que tá com 60 quedas aí, é o grupo que tá com mais pontos. Pode ser que aí o, o, a galera do, do Play Hard e companhia consiga melhorar, mas tá muito difícil, principalmente porque a diferença entre a Laude e o Santos é, é quase aí de, de, de 300 pontos, né? é uma diferença bem de bem quase 200, é 400 pontos na verdade, é muita, é muita coisa, a Laude precisa melhorar é por isso que eu estou me preocupando com eles e também eu quero lembrar aí que o pessoal do fundo da tabela né Cabum e NewX a Cabum aí com, com 593 pontos e a NewX que a gente chegou até a elogiar em um Central Sports do passado, né Luiz estão aí com os piores pontuações e eu sinto aí que a NewX pode voltar aí Cair direto de novo.
1: É, é complicado, né? Não, não, não pode ter o famoso sobe-desce, né? Então, eu um acho é. tem que ficar bem de olho nessa situação. Mas aí você para para olhar também a parte final da tabela ali com PEN, entre zelos grandes, cabum. Você pensa, nossa, o que, que, que tá acontecendo, né? Acho, acho que também é olhar para o nível, né? O bom nível de competição que tem né, na LBFF.
0: Exatamente, não dá para menosprezar. Tudo bem, ó, eu, eu ficaria eu muito preocupado, na verdade, se eu fosse torcedor da Los Grandes, porque já está com, com 60 partidas disputadas e 636 pontos na 16ª colocação. Se a Kabum e a New X, quando eles é, igualarem né, a quantidade de jogos aí, é, passar, é, é muito mais fácil para eles passarem a, a Los Grandes e, a, e, e deixar aí o o um, um fundo da tabela complicado é meio estranho né quando a gente fala assim com, as, com a disparidade de quedas mas são pontos importantíssimos que os times esses times do fundo da tabela não podem disputar, não podem deixar passar para trás né Luiz
1: com certeza mais uma vez eu, é, até mesmo fazendo paralelo com o futebol é a mesma coisa se, você, se o seu time tá, já está na parte de baixo da, da tabela você vê que ele está com o máximo de partidas ali até então disputadas feitas <risos> as do armita ah, tem, é, que ficar, tem, tem que ficar de olho
0: é isso aí, vamos ver como ficam as, as rodadas agora depois desse final de semana que vão ter as partidas aí principalmente do grupo B e C Luiz a gente vai encerrando o nosso Central Esportes eu queria lembrar a galera é, de novo, você já citou aqui você tem uma entrevista muito legal que você fez com o Guerri né, nessa semana foi uma, uma partida bem interessante é, queria que você me falasse, destacasse aí os pontos aí do que, que, que ele trocou ideia com você porque por mais que quando você bate os olhos lá no nosso site central é, no, no spn.com.br barra esportes e veja um monte de coisas de mundial o cenário do FPS tá bem, tá bem animado, né? Mas eu queria que você me falasse então um pouquinho aí do que você trocou ideia com o Guerrero você sentiu que ele tá bem? Como é que você sentiu aí nessa entrevista que você teve com ele?
1: Ah, não, ele está bem tranquilo com relação ao que, tá, o que aconteceu aí com a Ezic, né, a nossa conversa foi muito sobre é, o banimento em si, o, 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 se ele achou justo ou não, né? a forma como ele avalia a situação, o que muda, o que na verdade ele reforçou, o que não muda né, no, no dia a dia em função do banimento, é, e a gente também pincelou situações sobre a FURI estar no seu melhor momento, da, da, na temporada né, de, de 2020, como o título da Pro League coroou isso, e mesmo se não tivesse o, o título, né, que é sempre bom, ele, ele deixou bem claro sobre como que você pega os números, pega o, os coletivos e percebe né, essa, esse patamar que a Fura atingiu né, em comparação ao começo do ano, e também falou sobre EM New York, né, que é a última competição que vale pontos a região NA, em termos de major, né, e ele cravou, Fúria no major, não é obrigação e não tem nem o que é, pensar diferente, então vale a pena escutar o papo dele, porque ele é um cara muito cabeça, né, e é bacana trocar as ideias com ele.
0: É, só para lembrar aí pra galera do, do CS de novo, a Fúria tá em quarto lugar aí até o, o, até o momento que a gente grava aí, o podcast em quarto lugar no, no ranking da HLTV, que é muito importante, eu acho que é onde a gente tem o maior termômetro. Pode ser aí que a Fúria consiga é, ganhar mais alguns pontinhos aí nos próximos dias aí. A gente quer ver os Panteras na frente de novo no CS. Melhor time aí é, brasileiro. A gente pode contar um pouquinho daí, IG que tem os Zeus? Pode, né? Pode, de fato, pode. Tem um pouquinho de... Pode, tá bom, então. Mas é isso aí. Ouve lá o papo. Eu quero... É, é, de novo, falar, é importante a gente dar é, espaço, o, a gente tá, vai, não sei se o Apoca vai querer conversar, já tô passando mais uma lição de casa aqui pro Luiz, ao vivasso, ele nem ele tava sabendo que iria ter essa lição de casa, quem sabe o Apoca queira falar um pouco, né, não vamos saber, a gente quer saber o ponto de vista de todo mundo, porque eu sinto que nessa ocasião, né, Luiz, é, é, é importante a gente dar apoio para os técnicos que a gente tem certeza que não utilizaram desse bug para ter vantagem para os times, né?
1: É, com certeza. Eu falo que até bati um pouco na tecla do Guerri, por mais que ele achou justo. Eu falei né, sobre o... Eu questionei o critério adotado, porque vamos lembrar que a Ezequiel acabou fazendo a punição é, muito pelo aspecto técnico, operacional, que é rolou, o coach caiu no, no bug e, além disso, também não, não reportou, né, que foi o caso do Guerri em uma das partidas que ele foi pego lá para Cristo. É, independente de uso Não de, de, de né, Do bug para ser, ser, tirar vantagem Da situação Caso o, o Isaac perceba isso Aí a aplicação da, da, da punição É maior, obviamente né? Mas aí eu questionei o Guerri sobre isso Você acha que é justo? É, não falta a melhor interpretação? E aí, ele, aí você ouve o que ele tem a dizer No, no, no podcast
0: <risos> Olha só Já deu um segue bem bacana então a gente vai encerrando aqui o Central Esportes não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br e esportes para você ficar sabendo de tudo que acontece no mundo dos esportes não só de LOLzinho, né? tem muita coisa lá rolando, o Luiz e o Ricardinho Caetano estão de olho aí nos, nos outros esportes, é claro a cobertura do Mundial de LOL tá rolando tá, tá, tá de vento e popa a gente tem aí uma, um reforço na equipe bem grande Só pra falar desse Mundial Porque tá acontecendo do outro lado do mundo Então eu não ia colocar o Luiz e o Ricardinho Pra acordar de madrugada Porque quem chegou primeiro, né Luiz Tem direito de acordar mais tarde, não é? Ah, é, assim. <risos> é? É isso aí E também acesse nossas redes sociais ESPN Esportes BR Tanto no Twitter, quanto no Facebook A gente vai ficando por aqui E até semana que vem no próximo Central Esportes Um abraço gente, tchau tchau. tchau tchau